0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. S Adamom Trepáňom, ktorý prišiel opäť do nášho cestovateľského seriálu Na kraj sveta, Ahoj, mimochodom. Ahoj, ďakujem za
1: opätovné pozvanie.
0: Tak dnes sa s Adamom ideme rozprávať o Indii a prebehneme tzv. indický zlatý trojuholník, ale nie len teda ten, no a pokiaľ hovoríme o tom trojuholníku, tak máme na mysli mesta Dili, Agra, Jaipur. Koľkokrát si tam bol, prosím ťa?
1: U, tak to neviem.
0: Aha. <laughs> tak to neviem,
1: ale vždy je to, to niečo inom. Na tej ceste človek stretne... Uh, úplne iných ľudí, úplne iných obchodníkov, úplne iné jedlo, aj keď si nejaké jedlo objedná, ale proste dojdem občas niečo iné, hej, o tom je India, nikto nič nesľubuje, ale áno, ten trojuholník je taký ináč aj čo sa týka Indie, um, veľmi známy dosť preferovaný a práve kvôli tomu, že sa tam človek stretne aj s tým duchovnom, aj s tou architektúrou, hej, ktorá začína v tom 7., 8. storočí na letopočtu. Do toho sa tam stretne práve aj s maharáčmi, hej, a tu sa už rozprávame o naozaj o tisíc rokoch plus mm-hmm. a o tom 16., 17., 18. storočí, ale konec koncov aj s tými mugalmi a s tým, s tým počo. Ľudia chodia do Indie a teda vidieť jeden z divov sveta a najväčšiu, najkrajšiu spomienku na lásku. No, Taj, Mahal.
0: Taj Mahal. jasne, hovoríme o Taj Mahali a Adam o tom hovorí preto tak fundovane, lebo on sprievodcuje po Indii už pomerne dlhý čas. Tak skús prosím aspoň dať nejaký hrubý nástrel toho, že čo si má človek predstaviť po tým, že idem do Indie.
1: Mm-hmm. Fúha. Uh, facka. Však?
0: <laughs> facka.
1: <laughs> facka. No a niekoľko faciek. A to akože nevravím v zlom slova zmysle, ale práve, práve v tom, že proste naozaj India je separátna časť sveta, ktorú človek pokým neochutná nevie ako chutí, neovonia, nevie ako vonia a môže len sledovať videá, môže len vidieť krásne fotky, čítať príspevky rôznych sprievodcov alebo knihy, ale dokým to nezažije, dokým to nezažije na vlastnej koži, či už je to aj, okej, okay, proste aj tie problémy so stolicou
0: a všetko, uh-huh, uh-huh. proste Indiu musíš zažiť a prežiť hlavne. Hej. Ja som bol v Indii veľmi, veľmi dávno, možno, že pred nejakými 20 rokmi a už tedy som povedal, že India nie je iná krajina, že India je iná planéta. Mm-hmm. Ej, a, ale napriek tomu človek odtiaľ odchádza, je veľmi rád, že odchádza. Na druhej, strane, na druhej strane sa chce veľmi rýchlo zase vrátiť náspäť. Mm-hmm. Je to zvláštne. No, pred no.
1: 20 rokmi to vyzeráš mlado, to tak nemáš <laughs> za čo. <laughs> a, áno, a to je, na tom, to je na tom to pekné, že tešíš sa, keď ideš tam a tešíš sa, Prezno. keď ideš odtiaľ.
0: No, no. Dobre, poďme, poďme do Dili. Čo si predstaviť pod indickým hlavným mestom?
1: No, v prvom rade obrovské mravenisko. Uh-huh. Obrovské mravenisko, ale doteraz všetci, ktorí nás počúvajú, tak si predstavte, keď ste boli deti a hrávali ste sa vonku, alebo nedajbože že ste chodili na prechádzky do lesa a videli ste tam ravenisko, na ktorom je naozaj veľmi veľa mravcov, ktorí si nosia tie svoje biele vajíčka, sú väčšie a menší. Tak to je presne Dili. Uh-huh. Ale z niekoľkých pohľadov. Nielen ľudia, ale takisto zvieratá a takisto autá. Obrovský chaos, ktorý vyzerá neorganizovane, ale má nejaké svoje interné pravidlá, ktoré všetci lokálci poznajú a domáci presne vedia, ako ísť cez tú kryžovatku. Peši alebo nedaj Bože s obrovským uh, na 1,5 uh, metra priemer vysoký, veľkým uh, tanierom na hlave, ako prejsť cez tú najväčšiu kryžovatku a rovno stredom, mm. bez semaforov, keď proste je najväčší trafik, mm-hmm. hej, či už je to ráno, alebo pobede, a on proste úplne v pohodičke, lážo, plážo, ahojte. Ešte by si urobil aj fotku, keby No, mohol...
0: v tomto ťa trochu popravím, totiž jeden z mojich nezabudnutelných zážitkov v Indii bol presne takáto kryžovatka, akú spomínaš. A v čistom zúfalstve som stál na jednom chodníku a snažil som sa prejsť na ten druhý. Ja teraz neviem, že či tam bolo 8, alebo 9, alebo 10 prúhov aut, ale naozaj fičalo to tam úplne v obelkom. Zrazu ku mne prišiel taký postarší pán, chytil ma za ruku, previedol ma cestu tú A ja na neho pozerám, prešli sme šťastne a on sa potom pozrie na mňa úplne vďačne, že thank you, čiže otázne, že kto koho previedol. Takže toto toto nebudem úplne s tebou súhlasiť, ale súhlasím s tým, že naozaj doprava v díli je veľmi zdánlivo nekoordinovaná, tuk-tuky a na druhej strane aj veľmi smradlavá lebo naozaj tie dvojtakty tam urobia svoje aj s tými dýchacími mm. cestami človeka. Neviem, či si mal tiež tú skúsenosť, že máš už po pár dňoch pobytu v Dili ako keby taký olovený nános niekde v hrdle.
1: Ja sa cítim uh, ako lokálec uh, mm-hmm. po niekoľkých dňoch, pretože uh, indovia sú charakteristickí v tom, že áno, Všetci sú super ochotní, presne ako sa stalo tebe. Niektorí to robia za nejakou ďalšou víziou niečo, niektorí úplne nezištne, lebo si nabíjajú svoj pozitívny karmický depozit, hej. Ale na druhú stranu, presne, že po nejakých 3-4 dňoch, vždy keď sme sa vrátili, alebo vždy keď sme tam prišli, tak ja som začal byť ako lokálec v tom zmysle, že proste oni všetci plujú. Uh-huh. Oni všetci chrachlia. Uh-huh. Oni všetci sa škrabkajú medzi nohami, keď uh-huh. ťa objednávajú v reštaurácii. Čo nehovorím, že ja sa škrapkám medzi no, nohami? Ne, ne, ne. To len akože príklad, <laughs> že keď už sa rozprávame. Alebo on sa poškrabe na zadku a jemu je to prirodzené. Uh-huh. Hej, to je proste pohodička. Oni on vedia o tom, že my to vnímame inak, ale áno, napríklad po tých 3-4 dňoch presne mám toto, že moje dýchacie cesty a tá sliznica nejako je to proste podráždené, niečo sa tam deje, tiež vyplúvam, ale ono sa to stabilizuje, lebo mm. sa adaptuješ. A ináč v tomto je celkovo ľudské telo fakt fascinujúce.
0: Mm. No dobre, poďme si predstaviť mm. dili trošku z tej krajšej stránky, čo také zaujímavé by sme tam určite, ale určite mali vidieť, nevynechať, keď tam prídeme.
1: Mm-hmm. Tak čo sa týka Dily, uh, Dili samo o sebe stačí človeku, ak pôjde... Proste do centra mesta. Mm. Mesto sa delí na starú a novú časť. Každý teda prislucha iný rok, hej, kedy bola vytvorená. Ale primárne, ak ide človek do Dili, ja hovorím, že ak ide niekto do Indie a má možnosť tam straviť 2 až 3 dní, tak strav ich v Dili. Mm-hmm. Pretože uvidíš, uvidíš, uvidíš to všetko, čo sme už skôr spomínali. Určite za zmienku stojí Kutub Minar, ktorý je takou vlastne prvou stopou moslimov, ktorí prišli a um, dostali, alebo teda uh, podarilo sa im dobiť územie s tým, že dali najavo aj všetkým naokolo, že áno, tu máme moc my. Uh-huh. Obrovským minaretom, ktorý postavili, okrem toho... Uh, Ten je
0: v takom tom parku. Áno. Dobre pamätám, taký ano. červený. Áno, no. je,
1: je to v parku a v tom parku kedy si stala aj uh, najväčšia mešita. Uh-huh. Avšak uh, tá bola zničená. A inač... Je tam veľmi veľa zaujímavých vecí práve o týchto pamiatkách a preto odporúčam ísť do Indie so sprievodcom. Keď tam idete sami, nestihnete toho toľko a neuvidíte toho toľko, ale pokračujem. Určite stojí uh, za zmienku aj Lotus Temple uh, a teda lotosový chrám pozostávajúci z troch krásnych úrovní po 9 lotosových listov a teda uh, typicky pre bahajistov, bahajistický chrám. Uh-huh, myslím, že no. Bahaistický. Okrem toho tiež sa treba uh, určite Uh, myhnúť aj okolo nejakej dváry, ktoré opäť sú ďalšieho vierovýznania, teda sykov. Tiež treba ísť do jedného z najväčších koreninových trhov, ktoré sa nachádzajú v centredilí. Vyskúšať si ísť na rikšiach, ktoré stále ešte uh, šoferujú, alebo teda na ktorých stále ešte bicyklujú. Mm-hmm. Hej, vozíce sa na tom a vidieť práve tento chaos. Dá sa tam zabludiť, ale keď človek ide do toho lokálu a nie na miesta, kde je toľko turistov, tak podľa mňa tam je ten prežitok. Mm-hmm.
0: No dobre, poďme teraz z tej takej farebnejšej, voňavejšej stránky Indie a díly k trošku temnejšej žobrácii. Ľudia často vrátane mňa. Ja som naozaj nevedel, že ako k ním pristupovať počas tých prvých dní, ako k ním prístupujú tvoji klienti, lebo ty si teda sprievodca ich vopred na to, že uh, ako sa k ním majú chovať alebo ako na nich náhľadať. Proste nie je to vo mne úplne vyjasnené. Doteraz, sa, hmm. sa priznám.
1: Hmm, videl si film Milionár z Chatrče?
0: Nie. Nie. Hmm. OK. Tak
1: všetci, ktorí ste ho videli, tak to, čo ste tam videli, to je úplne reálne. A teda rozprávame sa tu konkrétne o nejakých rôznych organizovaných skupinách. Uh-huh. A nie v tomto prípade zločineckých, ale áno, je tam ten prečin, kedy jednoducho organizovaná skupina má nejaké deti, napríklad. Tie vysielajú a ráno začínajú žebrať, večer prestavajú žebrať. Uh-huh. Toto, toto sú ale také... Toto je, taká, toto je taká vec, o ktorej proste sa tam nerozpráva až toľko. Hej, to by si sa musel dostať do lokálu, aby si možno uh-huh. stretol niekoho, kto má s tým skúsenosť, ale sú tam deti, sú tam chorí ľudia Vážne chorí ľudia. Uh, samozrejme, s tým súvisia aj uh, chudobní ľudia. Ale ja vždy hovorím, že proste, ak máte niekomu niečo dať, tak to dajte človeku, ktorý tam pre vás niečo urobí. Hej, mm-hmm. povedzme, že ideš do reštaurácie, dajú ti dobré jedlo. Fajn, daj im tringold. Uh, stále zachováš ten taký balans a ten taký cash flow. Uh, pretože my, ja si myslím, že my Európania sme strašne precitliveli. Mm-hmm. Strašne sme precitliveli, tam je iný štandard hotelov Je tam iná premávka, je tam smrad Niekomu to nechutí, niekomu to nevonia Je to úplne iný štandard, my sme precitliveli A keď vidíme obzvlášť tie deti Bez ruky, bez nohy, bez očí Bez oka, alebo proste Bez prstov, alebo ešte na nedaj Bože Je ofačované a iba leží, lebo nemá Ani nohy, ani ruky Keď, keď to vidí človek, tak zmekne
0: Viem, že to je ten moment, kedy Treba
1: oceknúť emócie, pretože OK, proste ideme niekam, musíme to pochopiť a musíme to prijať, že to tak funguje. Uh-huh. A my sme neprišli sem ako mesiaši, uh-huh. že poďme teraz, uh, poďme teraz živiť celú Indiu s tým, že my im budeme dávať peniaze.
0: Jasne, áno, to je pravda. Uh, je to logické, racionálne, čo hovoríš, ale napriek tomu trvá človeku nejaký čas, kým vlastne nabehne na tento uh, móde. Dobre, Adam, navrhujem, poďme teraz z díly, o ktorom by sa dalo ale fakt rozprávať, že dlhé hodiny do druhej časti toho Zlatého trojuholníka poďme do Agry. Najznamenšia pamiatka v Agre, kvôli ktorej tam vlastne chodí takmer celý svet táčmahal. Mahal. Skúsme niečo o ňom.
1: Uh-huh. No tak v prvom rade ešte tí, ktorí nevedia, čo je zlatý trojuholník. Keď sa pozriete na mapu Indie, tak uvidíte krásny rovnostranný trojuholník a mm. to je presne uh, <laughs> Dili Agra Dajpúr. <laughs> uh, no a čo sa týka agry, Agra samo o sebe uh, je mesto, ktoré už je trošku pokojnejšie ako Dili. Nie, nezažijete tam taký obrovský chaos, aj keď ten indický chaos uh, tam stále je, ale je to mesto lásky. Mm. Proste mesto lásky, ktoré doslova žije z toho turizmu. Hej. Uh, žije z turizmu a zároveň to tam všetko vyzerá tak trošku lepšie Pretože ľudia sa tam o to viac starajú Pretože vedia, že uh, pardon, tí cestujúci, ktorí chodia Tak proste chcú vidieť aj mahal A nechcú byť znechutení z toho všetkého naokolo tam Ale aj tak sú tam štvrte, proste, do ktorých človek keď ide Tak stretne obchodníkov, mm, mm, hej, mm. ktorí budú nepríjemní uh, Tiež sa stretne s bordelom a odpadom čo Gimdi patrí, a so všetkým ostatným, hej, či už tuk-tuky alebo rikše. Ale áno, samotné, samotná Agra je také mestečko v atmosfére tej lásky práve kvôli Taj Mahalu, ale je tam mnoho ďalšieho, čo vidieť, hej, ak sa, uh, by sme sa rozprávali ďalej, dá sa tam super nakupovať inak, mm-hmm. mramor, do ktorého sú vkladané samozrejme polodrahokami a drahokami.
0: Interzie, hej, pekne, však z toho je vlastne mm-hmm. Taj Mahalu, urobený seri, hej, to je famozná. Presne, no. no
1: to je akože geniálne. Mm-hmm priam brilantná práca, fakt. Uh, okrem toho určite stojí za zmienku aj uh, Redford, alebo teda okay. červen, Červená pevnosť, hej, ktorú zase ale človek, ak tam ide a prejde si ju sám, nemá šancu tak navnímať, nepochopí prečo na zemi sú pruhy a teda uh, pásiky a drážky mu to niekto nevysvetlí. Prečo sú tam? No, To je práve tá vec, že mm, ak, ak tam ideš s niekým, tak ten ti to vysvetlí, ale v tomto prípade, hej, čisto táto, tak kvôli tomu, že tam chodili na slonoch. Hej, a nech bolo akékoľvek počasie, či už blato, či už akékoľvek znečistenie slon sa proste nešmykol. Áha. Hej. To sú presne Hej. veci, že, ktoré potrebuješ vedieť, keď tam áno. ideš
0: Pretože za iných okolností ti to nedá taký náboj, taký uh-huh. nádych proste. Môže byť, jasne Poďme, poďme prosím ťa, náspäť k Taj Mahalu uh, dať aspoň nejaké pozadie toho, vlastne, ako Taj vznikol. No. A, a čo to vlastne je
1: zač? <laughs> <laughs> Taj je geniálna stavba Ktorá je krásna z 5 cm Takisto z 50 metrov z 500 metrov a z niekoľkých kilometrov, pretože ponúka úplne jedinečný výhľad z, každého, z každej tejto vzdialenosti. A pri každom pohľade človek príde na to, že, že, že to je úplne iné vlastne ako z blízky. Čo sa však týka Tač Mahalu, tak ten vznikol ako spomienka. Spomienka na manželku, na milovanú, na manželku Mumtaz Mahal jedného veľmi významného už teraz aktuálne pre Indiu e, mugalského panovníka Shah Jahana. Mm-hmm. Mimochodom, ten bol narodený 5. januára, ja som tiež narodený 5. januára. <laughs> Takže to o niečom svedčí, že máme radi nejakú organizáciu a máme nejaký ten zmysel <laughs> pre lásku. Áno, a bola teda postavená pre ňu s tým, že sú len dohady. Hej, že ako to... Ako to naozaj akože bolo, samozrejme, históriu neoklameš, je niekoľko interpretácií. Mne sa však najviac páčia práve tie detaily, ktoré tam človek uvidí, tie dráhokami, čo sú tam. Okrem toho, samozrejme, aj tá krásna symetria. Hej, my tam máme vždycky bod, ku ktorému, keď ideme a pozrieš sa na ľavú stranu, pozrieš sa na pravú stranu a aj hostovský dom, ktorý sa nachádza po pravej strane, taký istý ako mešita, ktorá sa nachádza po ľavej strane, sú úplne symetrický. Uh-huh. postavené na tej istej platforme, takisto ako ja aj Taj Mahal. Človek zrazu sa pozrie do, lava, uh, do prava alebo do lava a proste vidí, že ok, tu mám 2 cm a tu sú tiež 2 cm, že tu je toto, tu je presne toto. Uh-huh. 22 uh-huh. rokov pracovalo, nedovolím si povedať koľko ľudí, na tom odhaduje sa, že viac ako tisíc slonov niekoľko stoviek ťau na tom, aby priniesli ten najkvalitnejší kryštálový mramor ktorý sa hovorí, že mimochodom India ako, uh, disponuje tým najkvalitnejším ramorom. Uh, zvážali ho z celej Indie, dokonca ho ešte aj importovali a z neho vytvorili majstrovské dielo, ktoré proste je doteraz. Hej, tých, vyše tých 350 rokov. Doteraz. Mm-hmm. Je najväčšou spomienkou na lásku. A ináč to bolo aj prianie pred tým, ako samotná Mumtaz umrela, mala tri priania. No a jedno z týchto prianí uh, bolo práve to, aby... Šáh Jahan vytvoril spomienku, ktorá bude ďalej žiť svoj život. Mm. Pretože láska nekončí tým, že umrie mm. jeden z milovaného páru. A čo láska na
0: tom, že na druhej strane rieky mal stať taký istý Táž mahal, ale čierny. A vraj nakoniec sa to nekonalo, že to malo byť vlastne mauzaloum pre, pre toho panovníka, ale že jeho dal medzi časom uväzniť jeho syn. Je to pravda? Nie je to pravda? Alebo ano, len čistá ho, legenda.
1: Dal ho uväzniť, lebo on vyčerpal naozaj veľmi veľa no, čo uh, čo niečo takéto. Áno, uh, dal, dal ho uväzniť, mal také domáce väzenie. Uh, práve na už spomínanom Agraforte, ktorý sa inak nachádza od Taj Mahalu dosť ďaleko, uh-huh. ale je naň krásny výhľad práve z izby, kde bol Šáťan väznený. Uh, čo sa týka práve tohto, čierneho Taj no dočítate sa na rôznych forách a na rôznych zdrojoch internetových, rôzne veci. Ja sa prikláňam k tomu, že prečo by niekto staval niečo, čo by bolo porovnávané s niečím, čo už teraz je dokonalé.
0: Mm, mm. OK, logicky. Dobre. <laughs> Počúvaj, poďme teraz z agry do tej poslednej časti Zlatého trojuholníka indického do Jaipuru. Jaipuru sa hovorí aj rúžové mesto. Ano. Otázka, že prečo?
1: Uh, druhá polovica... 19. storočia, kedy um, prišli Briti, opäť teda, uh, z Británie prišla návšteva za jedným maharáďom, ktorý dal mesto premalovať práve uh, na rúžovú farbu, aby uh, sa to oveľa viac páčilo kráľovnej Viktorií a to... jej manželovi. Áno, uh, a teda uh, nie celé mesto, Jaipur, je rúžové, to len aby ste mali predstavov, vážení poslucháči, ale práve tá vnútorná časť a tie hradby, ktoré sa tam nachádzajú, tak práve vnútri, to samotné centrum, ktorom je, v ktorom je nehnuteľnosť drahšia, samozrejme obchody sú tam drahšie, reštaurácie sú tam drahšie, tak práve to mesto je uh, zafarbené na uh, rúžovú farbu. Mm. S tým, že áno, niektoré už sú vyblednuté, tak prosím, neberte to doslovne.
0: No dobré, čo sa dá zaujímavé vidieť v, v Jaipúre a tým mám na mysli, dajme tomu aj Palác vetrov alebo Jantar Mantar, čo je jedno, ak nie najstaršie, tak určite jedno z najst- najstarších astrologických observatórii, alebo ako to nazvať. Keď som tam bol, tak na mňa to pôsobilo ako gigantické detské preliesky. Ale to boli obrovské stavby, ktoré naozaj boli vypočítané tak, že dokázali ukazovať, dajme tomu, na sekundu presne čas. A podobné záležitosti. Indovia v tomto boli veľmi, veľmi premakaní a naozaj to vyzerá ako jedno obrovské ihrisko, ale v zásade to je astrologické, veľmi sofistikované observatórium.
1: Hej, no, je. Ale teda hlavne v Jaipur je teplejšie. Aha, (laughs) to len tak, aby sme spomenuli. (laughs) Čo sa týka práve tohto, že observatória a toho, čo tam vidieť, tak áno, to observatórium, to proste tiež človek, až keď tam ide so sprievodcom a ten mu vysvetlí, ako fungujú mimochodom najväčšie slnečné hodiny, ktoré sú tam na svete, ako fungujú, tak až vtedy, tak až vtedy pochopíš, že wow, že títo maharáčovia, fajn, je to stovky rokov staré, ale títo maharáčovia, boli brutálni. Brutálne sa zamýšľali nad vecami, mali to fantasticky premyslené, či už boli astrológovia, architekti, alebo čokoľvek iné. Človeku sa zastaví mozog. A práve to je na tom to pekné, že mnoho ľudí, napríklad z našich, aj čo my s nimi chodíme, ani nevedia že čo nás ča- tam čaká, hej, pretože niečo si o tom prečítajú, načítajú si to, ale až keď tam dojdeme a človek im to ukáže a oni uvidia mechanizmus, a nie uh-huh. len slnečných hodín, ktoré tam sú, ale mnohých ďalších vecí ako znamenia, hej, až keď uvidia ten mechanizmus, tak až vtedy príde ten wow, aha moment. Uh-huh. Ale samozrejme nekončí to observatórium, ináč to observatórium sa nachádza uh, mimochodom vedľa uh, Kráľovského paláca v ktorom dne, do, teraz ešte žije ex-kráľovská rodina. Hej, už nemajú ale žiadne to... privilegia ani nejakú politickú silu a teda moc. Už sú trošku akože separovaní od politiky. Samozrejme stále žijú z toho paláca a nielen z toho, ale aj z dedičstva a z mnohých ďalších príspevkov. Tiež vec, ktorú sa oplatí vidieť, človek keď tam vojde, sám vidí nejaké múzeum textilu. Hej, vidí niečo, niečo, niečo Ale to, že reálne tam Sa tam prechádzali známe osobnosti To, že reálne tie oblečenia, ktoré tam sú A tie mundúry všetky Majú svoj zmysel A to, že Maharáčovia mali zmysel Pre taký luxus To je už ďalšia vec, ktorú proste niekto potrebuje mať vysvetlenú Nebavíme sa však len o Observatóriu alebo meskom paláci Ale tiež aj O už spomínaných ďalmahal, Vodný palác Mm-hmm. Ktorý je postavený na vode, má 5 poschodí, 2,5 poschodia hore, 2,5 poschodia dole, samozrejme je to na, umelej, áno, Aha. na uh, umelej vodnej nádrži, výborný polovnícký revierinač, keď tam niekto budete zamysliť sa nad tým. <laughs> um, samozrejme vnútri m- vlastná malá botanická záhrada, človek keď sa na to pozerá, tak fantastická scenéria voda a zrazu v strede vody postavený palác. Wow. Ha. Do toho už presne, ako si spomenul tiež už spomínaný uh, Hava Mahal, veterný palác, hej, ktorý je uh, dokonca ešte aj vyformovaný ako koruna samotného uh, hinduistického boha Krišnu. Uh-huh. Uh, samozrejme, áno, pre konkubíny, alebo teda milenky, dal to postaviť Maharaja, teda pre svoj hárem, tiež výborne premyslené, krásne, ale... Premyslené v čom? Uh, premyslené v tom, že už som spomenul, že v Džajpur je teplo. Uh-huh. A je to veterný palác a práve to a bolo na tom premyslené, že tam mali dobrú klímu. Mm-hmm. <laughs> že aj v tých najteplejších dňoch uh, predsa len dokázali sa
0: premiesniť z jednej izby do druhej, tak, aby tam mali dobrý vzduch a aby tam nepokapali z toho tepla. No, oh, zaujímavé. No dobré, posledná vec, ktorú by si naozaj odporúčal jednoznačne vidieť v Džajpúre alebo ochutnať v Džajpúre. Čo by to bolo?
1: Išiel by som na šperky. A ešte, aby som spomenul, išiel by som na šperky kúpovať si nejaký prsteň alebo náušnice, pretože v Ďajpure uh, sa určite oplatí vidieť aj pevnosť Emberford, uh, pevnosť Emberford, ktorá je veľká. Samozrejme, len jedna časť je z sprístupnená, ale stojí na vrchu Amer a na tomto vrchu a v jeho okolí bolo nájdených viac ako 82 drahokamov, čo otvára opäť tému o Jaipure, že
0: Jaipur je mesto drahokamov a šperkov. Wow. No dobre, tak niekoľko tipov nám dnes dal v rámci nášho cestovateľského seriálu Na kraj sveta Adam Trepaň a neviete si predstaviť, ja sa už fakt teším na tú ďalšiu návštevu. Adam, zatiaľ ahoj, chau. Ďakujem, ahojte. Počúval si podcast Na kraj sveta? Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.